0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite der sommerlich gerötete auf seiner porzellanweißen Haut, erblühte Paul Ziemer.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Und an meiner Seite Claudia Behlendorf, die braun gebrannt ist, wie immer.
0: Naja, nicht wie immer, ne? aber wie immer ja, im du Sommer. du bist schon
1: sehr deutlich brauner als ich.
0: Das stimmt. Aber ich opfer mich auch manchmal für dich. Ich sitze dann bitte, in der Sonne. Bitte ich, das war vorgestern so. Es gab an diesem Tisch nur einen Schattenplatz. Dann hast du den bekommen ich habe mich für dich in die Sonne gesetzt. Ja, weil
1: ich sofort sterbe, wenn ich mehr als 20 Sekunden in der Sonne sitze.
0: <lacht> das
1: stimmt. fängt mein Blut an zu kochen.
0: Ja. Das liegt natürlich an unserer unterschiedlichen Veranlagung. Und damit sind wir so ein bisschen beim Thema...
1: Ja, besser als die Überleitung von der letzten Folge, muss ich sagen.
0: (lacht) Liegt es in unseren Genen oder können wir es erlernen? Impro, Talent oder erlernbar?
1: Klingt so ein bisschen wie so eine Doku-Reihe.
0: Absolut. Du bist der Star. Du spielst
1: alle Rollen und auch alle Tiere. Ja, man muss muss sagen, es ist ganz schön spät inzwischen. Wir haben halb elf. Ich äh, hoffe, ich bin noch auf der kompletten geistigen Höhe, um dir argumentativ ähm, das Wasser zu reichen.
0: Für mich ist es ja dieselbe Zeit, also ich degeneriere mit dir.
1: Sehr schön. Ähm, genau. Äh, beim Impro-Theater gibt es häufig, gerade wenn wir so Leute ähm, ansprechen für Improvisationskurse bei uns, wenn wir Flyer verteilen, sagen die Leute so, oh, ich kann das überhaupt nicht, da habe ich überhaupt kein Talent für. Ja. Ist was, was wir quasi zu, quasi zu 50 Prozent aller Zeiten ähm, hören.
0: Oder sogar noch mehr, Zeiten ja.
1: hören. Wie stehst du denn dazu?
0: Ähm, da sage ich natürlich auf jeden Fall, Impro ist lernbar. Ansonsten was sagt würde ich ja die mir Lehrerin? Auch, ja. Ansonsten würde ich mir auch meine Existenzgrundlage äh, rauben. Ja, hier se, wir, wir bieten übrigens Kurse an, in denen du Impro lernst. Es äh, kannst du aber eigentlich nicht lernen. Also entweder <lacht> du kannst es jetzt schon, weil du echt ein Naturtalent bist oder ja. nicht. Ähm, ich möchte aber schon trotzdem, dass du zu uns kommst, weil wir leben auch davon. Ja. Würde sich nicht ganz so gut verkaufen. Das
1: stimmt. Ich glaube, was so zur Grundlage dessen äh, ist, wenn jemand sagt, ich kann das nicht, ist ja überhaupt erst nur die Frage, was meinst du denn überhaupt mit das? Ja. Was kannst du nicht?
0: Und was die Leute immer meinen, wenn sie das sagen, ist, ich könnte jetzt nicht spontan einen Witz erzählen. Ja. Ich könnte mich nicht dahinstellen und aus dem Nichts witzig sein. Ja. Und das ist eigentlich immer unsere Standardunterhaltung dann, dass wir sagen, oder ich zumindest, dass das überhaupt nicht die Kompetenz ist, auf die es ankommt, sondern dass Impro super viel mit zuhören zu tun hat, mit Zuschauen, also mitbekommen, was da ist, dass es mit Körperlichkeit zu tun hat, mit Emotionen, sich hineinversetzen in andere und eben überhaupt nicht dieses, ähm, die denken ja quasi, man müsste Stand-up aus dem Stegreif machen.
1: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und äh, da würde ich absolute Panik bekommen und, ähm,
1: ja. Stimmt. Wobei wir es auch so ein bisschen so vermarkten. Ne? Also ich meine, wir haben Bierdeckel, auf den draufsteht, auch ohne Bier witzig sein.
0: Wir haben ja auch als Endergebnis, dass die Leute witzig sind, aber eben nicht mit der Technik, von der sie denken, dass sie ja. es wären.
1: Ja, weil eben nicht der, die Lösung am Ende steht, sondern der Prozess an sich. Genau. Ähm. Genau, wenn du irgendjemand
0: sagst, sei witzig, stell dich auf die Bühne, sei witzig, wird unter Garantie etwas nicht wissen. Würden wir beide rauskommen.
1: auch nicht hinkriegen. Nee. Genau deshalb funktioniert es ja auch nicht, wenn du als Genre Comedy holst, dir bei einer Super Scene zum Beispiel oder als Filmgenre Komödie, wird richtig scheiße.
0: Ja, außer du machst halt eine Parodie von so einer Ja, aber selbst das wird meistens nicht so lustig,
1: weil alles, was wir beim Impro machen, ist letztendlich auch immer eine Parodie. Oder vieles davon.
0: Oh, da würde jetzt aber viele Leute aufschreien. Also ja, das, Sollen aber Sie das, das das sollen ist sich
1: alle melden unter podcast.dieaffirmative.de. <lacht> können Sie sich auch Geschickt. gleich können Sie auch gleich auf Instagram uns followen, da können Sie mir auch Nachrichten schreiben oder auf Facebook.
0: <lacht> so funktioniert das Marketing hier. Ausgebufft, <lacht> ja, es gibt Herr gibt Kein Zimmer.
1: schlechtes Marketing. <lacht>
0: ähm, ja, aber unabhängig davon, ähm, dass das natürlich die Standardantwortung ist, die wir einfach auch als Verkäufer unseres ja. Produkts geben müssen, ähm, geht es, glaube ich, eher bei dem Thema, mit dem wir jetzt uns gerade beschäftigen, darum, kannst du richtig, richtig gut werden? Ja. Kannst du es lernen, brillant zu sein? Kannst ja. du es lernen, die Beste oder geliebt, gefeiert und im positiven Sinne belacht zu werden auf der Bühne. Denn dass man, ich sag mal, die Basics des Impro-Theaters, dass man es schafft, eine Szene zu improvisieren, ähm, sich nicht blamiert, dass das erlernbar ist, darüber müssen wir, glaube ich, nicht sprechen mit Menschen, die selber Impro gemacht haben. Natürlich ist das erlernbar. Und ich
1: meine, wir haben so viele Leute schon bei uns in in der Impro-Schule gehabt und die waren alle so unterschiedlich. Und am Ende war das Ergebnis immer gut. Also ja. es sind immer gute Szenen, die auf die Bühne kommen und immer Szenen, wo ich sage so, geil, da habe ich Spaß, denen zuzuschauen und es ist nicht nur als Lehrer, sondern ich liebe meinen Job auch, weil es einfach so ist, weil ich so viele coole Szenen auf der Bühne sehe, wo ich lache, wo ich Spaß dran habe, wo ich eine gute Zeit habe, wenn ich die sehe. Nicht nur bei Werk schauen, sondern auch in den Kursen, während wir das machen.
0: Ja, also dass du eine gute Impro-Spielerin oder ein guter Impro-Spieler ähm, werden kannst, ist zu 100% Prozent erlernbar. Ja,
1: wobei ich da auch eine kurze ähm, eine kurze Einschränkung noch geben würde. Es gibt auch Leute, die öffnen sich einfach nicht dafür. Ne? Das aber heißt, die hören dann auf. Genau, die hören dann auch. Aber die auf, die werden dann aber auch keine guten Impro-Spieler und die werden letztendlich keine Impro-Spieler. Und meistens sind es tatsächlich die Leute, die witzig sein wollen, mm. die sich nicht dem öffnen, was eigentlich im Vordergrund steht, nämlich der Prozess. Und es gibt mehrere Leute, die haben Impro aufgehört und das waren Leute, wo wir schon im Vorhinein nach der ersten oder der zweiten Stunde gesagt haben, So, okay, das wird schwierig, weil die Person sich nicht auf den Prozess so einlässt und sich nicht so öffnet, nicht entspannt auf die Bühne geht und sagt, ich guck mal, was passiert, sondern die gehen auf die Bühne und wollen lustig sein.
0: Ja, also es gibt auch ganz viele Leute, die aus ganz anderen Gründen aufgehört haben, aber das, ist, das wäre jetzt abseits des Themas, also einfach wegen Leben und ja, so klar, ne? aber das ist jetzt oder andere Prioritäten. Nee, 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 klar. aber ich
1: meine jetzt eher von, von so einer Bereitschaft, Impro mhm. zu spielen auf der Bühne.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich oft so ein bisschen so.
1: Und ich glaube, wenn wir über Talent und Erlernbar sprechen, ist das ein Aspekt, den wir noch nennen müssen, dass es natürlich erlernbar ist, aber dass Bereitschaft ist, zu lernen, noch ein sehr großer Aspekt ist, der sich einfach anhört, aber manchmal gar nicht so einfach ist zu erreichen. Das stimmt. Vor allen Dingen, je älter du bist, desto eingefahrener bist du manchmal auch in deinen Strukturen und in deinem Nein, so ist es richtig und ich habe mir so einen Defensivmechanismus aufgebaut. Aber
0: nur manchmal. Weil wir haben ganz, ganz viele
1: Beispiele von Leuten, bei denen es halt gar nicht so ist. Total, total. Ich sag nur, tendenziell ist mm. es risikoreicher.
0: Ich glaube, männlich zu sein erhöht dein Risiko auch noch.
1: Auf jeden Fall. Also
0: ja. älter und männlich zu sein kann es schwieriger machen, aber meistens sind das nicht die Leute, die in die Improkurse kommen.
1: Das stimmt, ja.
0: Weil schon die das Tatsache, stimmt. dass du in den Impro-Kurs kommst, spricht halt sehr arg dafür, dass du bereit bist, was Neues auszuprobieren, das was stimmt. außerhalb deiner Komfortzone ist. Aber ich glaube,
1: wir beide haben so die Meinung, und sonst würden wir diese Schule auch nicht machen, dass jeder Mensch auf dieser Welt, sofern er die Bereitschaft mitbringt und die möglich nötige Entspannung mitbringt und kein Statusgeficke oder so, kann Impro spielen und kann gute Szenen machen, die dich unterhalten, die dir Spaß machen.
0: Und die nicht nur dich, also... Mit nicht, dich meinst du jetzt das Publikum, genau. ne? also nicht dich selbst unterhalten, nee. sondern du kannst eine Show abliefern, die richtig gut ist. Die Brisanz in dieser Frage, weil ich glaube, da würden auch einfach die meisten Leute sagen, jedenfalls alle, die irgendwie diese Exkurse bei uns gemacht haben oder generell ja. schon länger Impro spielen, so natürlich ist das so, weil wir einfach die Erfahrungen gemacht haben. Sowas fragen sich halt wirklich nur Leute, die noch nie Impro gespielt haben, nicht Leute, die schon lange Impro spielen. Die wissen, natürlich kann man das lernen. Ja. Die brisante Frage ist, wie gut kannst du werden, durch Wille und Fleiß. Also gibt es ein natürliches Limit dazu? Kannst du immer nur gut sein und nie herausragend? Mhm. Ist das Talent oder kannst du jede Qualitätsstufe erklimmen?
1: Ja, ich finde gerade Wille und Fleiß ist da ganz spannend, weil wir hatten ja auch bei unseren Impro-Phasen schon mal darüber gesprochen, wie man besser wird oder wie man sich entwickelt bei der impro ähm, bei, bei seiner Impro-Laufbahn, dass gerade so Wille und Fleiß meistens eher hinderlich sind für besser werden, erstmal generell, weil du äh, angespannter bist und natürlich, ich bin gerade noch so ein bisschen bei dem guter Impro-Spieler hängen geblieben, es tut mir leid, weil ich natürlich auch, natürlich gibt es, jeder hat unterschiedliche Qualitätsstufen und es liegt auch an dem Maß der Entspannung und Maß der ich lasse mich spontan auf das ein, was auf der Bühne passiert. Und es wird jetzt keiner aus unseren Kursen sagen, dass das wäre gelogen, wenn jeder alle 100% gleich geil findet. Es gibt immer Leute, wo wir denken so hey, das war eine geile Szene und die Person hat tendenziell mehr bessere Szenen als eine andere Person. Andere Personen haben Eigenheiten, die auf der Bühne total lustig sind, aber ich glaube, es geht schon erstmal generell um ein Maß an Entspanntheit, was du mit auf der Bühne bringst, was auch Souveränität ausstrahlt.
0: Du bist jetzt noch bei der Definition von gut. Genau. Mhm
1: was ähm, dich zu einem besseren Impro-Spieler macht, als äh, wenn du weniger Souveränität hast, weniger ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, es ist so so eine Aura, die du auf der Bühne einfach versprühst von, ich fühle mich hier wohl.
0: Mhm. (lacht) Das Wort
1: Aura ganz schlimm. Aber. Ich weiß. Aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: aber letztendlich ist es ja schon so, wenn wir über das Gutsein sprechen, dass letztlich unser Maßstab ist, wie sehr liebt dich das Publikum? Ja. Ein Publikum, was dich nicht kennt, wie viel, und bei uns, da wir Comedy machen, wäre der Maßstab, wie viel lacht das ja. Publikum? Ein zweiter Maßstab ist natürlich, wie gerne spielen Menschen mit dir zusammen? Ja. Weil ist natürlich ein ähm, komplett anderes Thema, aber es gibt natürlich in jeder Szene unterschiedliche Rollen. Wir brauchen crazy Characters, wir brauchen ähm, Stimmen der Vernunft und natürlich bekommt zum Beispiel die Stimme der Vernunft tendenziell weniger Lacher. Es gibt auch so Funktionen wie Story reinzubringen, es gibt die Funktion, der Szene Bodenhaftung zu verleihen, es gibt die Funktion, ähm, die Dramaturgie im Kopf zu behalten. All das bekommt natürlich weniger Rückmeldung vom Publikum. Aber deine Mitspieler werden das spüren. Und ich finde so der Test von, mit wem würde ich gerne eine Duo-Show oder maximal eine Trio-Show spielen, ist immer ein ganz guter Test dafür, wie wohl fühle ich mich mit dieser Person auf der Bühne. Ja. Das heißt, das würde ich sagen, sind so die zwei Maßstäbe.
1: Ja, ich glaube, es, ist, es sind, geht so in zwei Richtungen. Das eine ist so gut in die Spitze. Das ist so dieses, wie witzig findest du das, findet das Publikum dich, aber auch gut in die Breite. Dass mhm. du nicht nur, ich kann auf die Bühne sehen, das Publikum rastet aus, sondern eben auch die anderen Aspekte des Impros reinzubringen. Ne? Ja. So dieses Supporten, auch mal im Hintergrund agieren zu können und sich nicht wieder in den Vordergrund genau. zu spielen.
0: Aber eben auch die Fähigkeit zu haben, so witzig zu ja. sein, dass das Publikum wirklich vor Lachen ausrastet. Also, dass du wirklich Leute krass zum Lachen bringen kannst. Und das ist jetzt nur der Comedy-Aspekt, weil das eben das ist, was wir machen. Deswegen würde ich mal sagen, wir fokussieren es jetzt darauf. Total. Und kannst du das lernen? Kann das nicht? Kannst du das lernen? Sondern kann das jeder potenziell lernen, so zu sein? Oder gibt es dazu ein Talent und Paul greift zu einem Buch. Ich
1: greife aus zu einem Buch aus unserer Bibliothek. Dieses Buch nennt sich Improvisation at the Speed of Life, geschrieben von TJ und Dave, die wir in der letzten Folge auch schon erwähnt haben. Ähm, und ich habe das Buch angefangen. Und auch da könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben und auf Patreon auch gerne. Ähm, ab drei Euro Spenden könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. <lacht> 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 ähm, ich hasse dieses Buch. Ich auch. Ich finde es richtig schlecht. Ich
0: finde es so schlimm. Wir haben noch nie darüber gesprochen, ne?
1: Nicht doch, ich glaube, wir beide haben schon mal…
0: Nee, ich glaube, wir haben noch nicht über dieses Buch gesprochen. Aber ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Es ist ein absolut selbstbeweihräucherndes Interview. Es ist so äh, komplette äh,
1: Masturbation. Dieses ja, und es hat auch ist nur so wenig
0: ähm, Struktur.
1: Ja. Ja. Und es verkauft sich aber so, guck mal, es ist so geil, dass wir keine Struktur haben.
0: Ja, es, es verkauft sich natürlich, weil es TJ und Dave sind, Nein, ne? nein,
1: aber sie verkaufen in diesem Buch konstant, guck mal, wir sind anders als andere Bücher, wir mm. haben keine Struktur, Huhu. So, <lacht> ähm, ich finde es ganz schlimm, es ist überhaupt nicht applikabel zu irgendetwas. Nee. Ähm, anyway. Es
0: ging mir genauso, ich fand es auch richtig beschissen.
1: So, da, da, das habe ich wir jetzt einfach Und wir haben es
0: zweimal, ne? Ja,
1: ich habe es mir einmal gekauft und du hast es dir einmal gekauft. Wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, Anyway, hat nichts mit dem speziellen <lacht> Thema zu tun. Aber letztendlich hatte mich dieses Buch schon verloren.
0: Bücher-Anti-Empfehlungen mit Paul und Claudia. <lacht> ja,
1: Letztendlich hatte mich das Buch schon verloren nach äh, Seite 10, glaube ich, war es. Ähm, wo nämlich T.J. und Dave jeweils beschreiben, wie sie zum Impro-Theater gekommen mm. sind. Und T.J. und Dave waren so vor zehn Jahren, so würde ich mal sagen, so die gefeiertsten Impro-Spieler weltweit. Neben den Whose Line Is It Anyways-Impro-Spielern so. Also zumindest. Und die,
0: das ist halt länger her als zehn Jahre, ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber so vor zehn Jahren waren die so, die so, Alter, krass, was die machen auf der mm. Bühne. Also letztendlich waren die vor zehn Jahren das, was Middleditch und Schwartz jetzt gerade sind, ja. weil jetzt feiern die alle wegen dieser Netflix-Sache. Ja. Und das war TJ und Dave vor zehn Jahren. Ja. Und die haben dieses Buch geschrieben und äh, ich glaube, es ist ähm, Dave, der. Oh Gott, jetzt habe ich die Seite schon wieder verpasst. Nee, ich glaube, es ist TJ. Einer von den beiden, ich finde das Zitat jetzt auch wieder nicht. Der schreibt so die ganze Zeit davon, ich konnte so nichts, ich war ein schlechter Impro-Spieler, ich war super unlustig, ich hatte einfach nur das Glück, dass ich Leute getroffen habe, die in mir was gesehen haben, was es einfach nicht gab, und die mir die Möglichkeit gegeben haben, auf. Und dann sagt er, beim Harold Mainstage-Team in Chicago zu spielen. Und ich hatte einfach nichts, ich war nicht lustig, ich hatte nichts. Aber dann gab es so plötzlich diese eine Person, die mir diese Mainstage verschafft hat. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, wo ich mir so denke, Bullshit, du bist natürlich lustig gewesen, du bist ein fucking hilarious Dude gewesen. Und seitdem habe ich auch meine Theorie des fucking hilarious Dudes. Wo
0: wo waren die Mainstage? Second City.
1: Äh, Second City, ja. Chicago war aber auch Second City, oder? Ja. Ja, Second City, Chicago.
0: Weil, ich meine, allein schon die Tatsache, dass du auf die, äh, ja, oder wobei Harold hört sich nach IO an. Aber bei Second City, wenn du da auf die Mainstage bist. Ich glaube, ich verwechsel bist, das mit
1: dem Harold, weil äh, ich glaube, Dave ist durch den Harold mit der Close und so gegangen. Mhm. Und TJ hat das von der anderen Seite irgendwie beobachtet. Ich habe es lange nicht mehr gelesen, das Buch. Okay. Aus guten Gründen.
0: Aber weil, wenn Second City ist, dann musst du ja da allein schon durch komplett alle Kurse gegangen sein. Ja. Dann ähm, in diese, dieses äh, Nachprogramm, was die dann haben, also wo du ja schon Auswahlverfahren hast und ein Casting dafür, dann hast du zwei Jahre sowas wie so eine interne Second City Uni, wo du ähm, in einem Team bist, wo du Sketche aus den Archiven spielst. Also spielst halt in der Sketchshow, ne? Und reist auch rum in Schulen und all die undankbaren Jobs. Und, ähm, Shadows, so ähm, Leute, die auf der Mainstage sind, das heißt, du hast so eine Person, deren Rolle, die du dann, du bist dann diese Person quasi und wenn die krank wird, dann musst du einspringen. All das musst du tun, dann gibt es nochmal das Auswahlverfahren und dann kommst du da rein.
1: Wobei das, was du sagst, klingt jetzt natürlich wieder wie, okay, das war krass viel Training etc. pp. Nee,
0: nee, aber da sind ja Auswahlmöglichkeiten, da sind ja Castings auf dem Weg.
1: Ich habe hier einen Satz gefunden, wo er schreibt, äh, TJ schreibt, Folks. äh, Folks. Folks (lacht) folks along the way who were kinder to me than I deserve. Ach, der ist britisch. Yes, yes, my dear. And believed in me far more than any of my achievements warranted. Ich fange nochmal an. Folks (lacht) along the way.
0: Aber dein Gesichtsausdruck, also bevor du überhaupt anfängst zu lesen, ist großartig. Es ist ein bisschen so, als ob die englische Queen gerade wäre ein Werdegang erzählen würde. Folks, die Amerikaner, Folks
1: along the way. Alright, folks along the way who are kinder to me than I deserved and believed in me far more than any of my achievements warranted have also defined it for me. Also letztendlich das, was ich gerade gesagt habe. So Leute, die in mich geglaubt, an mich geglaubt die haben. In mich geglaubt die in mich geglaubt haben. Die mich geglaubt haben. Und, ähm mir Sachen zugeschrieben haben, die viel mehr waren als das, was ich jemals konnte. Das halt Bullshit ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass TJ auf diese Bühne gegangen ist, selbst beim ersten Kurs und die Leute fanden ihn lustig, weil er so eine Art hatte und da ist, jetzt kommt so mein Talent-Ding und ich glaube, es gibt so was wie Talent und steinigt mich dafür. Es gibt so etwas wie fucking hilarious dudes im Impro. Und es tut mir leid, und jetzt kommt wieder ne, Frauenrollen und so und es sind meistens Männer. Ich wollte gerade
0: sagen, wieso du? Wieso ja, nicht du
1: dienst? Ich glaube, es also meine, meiner Meinung nach und ich, so alle Impro-Spieler, die ich so beobachte und wieso Leute auf Impro-Spieler reagieren auf der Bühne, gibt es so ein Blueprint von Leuten auf der Bühne, die tendenziell die Möglichkeit haben, witziger und vom Publikum gel- mehr geliebt zu werden als andere Impro-Spieler. Das sind Männer, die etwas größer sind, schlagsig sind, dünn und ähm, so so auch so schlagsig sich halt bewegen. Und so Möglichkeiten haben, sich, sich zu bewegen. Goofy. Ja, so goofy, Leute. Ja, <lacht> ja. Und ähm, das sind meistens fucking Hilary's Dudes. Ähm, André zum Beispiel bei uns, der war lange bei uns im Ensemble, war so ein fucking hilarious Dude. Der war groß, der war schlagsig. Der musste einfach nur auf die Bühne gehen und das Publikum fand ihn lustig. Er hat noch nichts gesagt, er hat noch nichts gemacht. Das Publikum liebt ihn in dem Moment, wo er auf die Bühne geht. Natürlich brauchst du, ich habe es ja gerade schon gemeint, so dieses Selbstbewusstsein und so eine gewisse Selbstverständlichkeit, wenn du auf die Bühne gehst, aber wenn du das vereinst mit diesem Körperbau und mit diesem Körper insgesamt, mit dieser Attitüde, dann hast du eine Basis, die viele andere Menschen einfach nicht haben. Mhm. Andere Impulspieler aus Deutschland, Mario Müller ist so ein Beispiel … Wobei der nicht so schlachsig ist. Mm, das stimmt, aber er hat so diese Körperlichkeit, er hat lange Gliedmaßen, mm, ben. er ist jetzt nicht so dünn. Ben Hartwig, perfektes Beispiel. Ich bin zwar nicht so groß, aber ich glaube, ich zähle so ein bisschen auch darunter.
0: Nee, ich glaube, es gibt noch eine andere Sorte von fucking hilarious Dudes. Das sind die, die schon in der Grundschule anfangen mussten, hart zu arbeiten dafür. Und das sind die kleinen. Das sind die kleinen Männer. Oder die dicken Männer. Das geht ja oft ab einem gewissen Alter einher. Entschuldigung?
1: Das ist ja unfassbar.
0: Ich habe nicht gesagt, dass du dieses Alter schon erreicht hast. Aber es gibt ja schon so diesen, das sind so die beiden Comedian-Prototypen, ne? Lang und schlagsig. Ja, dick sind, und doof letztendlich. Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist doof. dick und doof. Also letztendlich
1: ist dick und doof das Blueprint so das, wie Comedy funktioniert. Ja. Und es ist halt wirklich so. Und selbst so, wenn du dir anguckst, Charlie, Charlie Chaplin, Buster Keaton, funktionieren auch beide über dieses schlagsige Körperlichkeit, vor allen Dingen Buster Keaton. Ist halt einfach super schlagsig. Ich
0: würde jetzt Charlie Chaplin tatsächlich eher bei so klein und dick einordnen, weil sein Kostüm ihn ja dicker macht
1: als er ist. Genau, aber Buster Keaton ist so dieser schlagsige Mensch.
0: Ähm, Glaubst du, dass diese Leute ähm, ein Talent mitbringen, naturgegebenermaßen quasi, oder dass wir kulturell so geprägt sind, dass wir aus der Publikumssicht diesen Leuten einen Vorsprung geben und sie potenziell witziger finden?
1: Ich glaube, das beides schließt sich nicht aus. Das eine ist, also das zweite, dass es kulturell so ist, dass wir denen den Vorsprung geben, ist natürlich so. Also es ist auf jeden Fall kulturell geprägt. ähm, Wie alles, was Ästhetik oder so ist. Es ist letztendlich ein ästhetisches ähm, Merkmal, was da zum zum Teil zu Trage trifft. Eben weil wir sowas wie dick und doof gewohnt sind, weil das so Comedy ausstrahlt. Wenn jemand groß ist und hinfällt, ist die Bewegung viel größer, Mhm. als wenn jemand klein ist und hinfällt. Zum Beispiel. Ähm, Wenn jemand dick ist und hinfällt, ist es lustiger, als wenn jemand ganz normal wieder aufsteht, sportlich und weitermacht. Das sind einfach so Sachen, die es größer machen letztendlich und die alles, was auf der Bühne passiert, größer machen. Mhm. Dementsprechend ist es natürlich eine kulturelle Vorprägung. Auf der anderen Seite ist dann das, was du zuerst gesagt hast, natürlich ein Talent, was naturgegeben ist, was aufbaut, auf dem das kulturell geprägt ist. Wenn es nicht kulturell geprägt wäre, wäre es kein Talent. Doch. Ich glaube, es wird dir nichts bringen. Wenn wir es nicht lustig finden würden, wäre es kein Talent, dann wärst du einfach nur lasch Klar,
0: aber es könnte natürlich sein, dass du, also du warst ja jetzt gerade so bei den körperlichen ja. Sachen ne? und ich weiß noch nicht so ganz, ob ich, ähm, ob ich das komplett so sehe, aber ich habe auf jeden Fall Bilder im Kopf gerade, die es ein bisschen bestätigen. Ich ja. finde es aber auf der anderen Seite ähm, unschön für mich als ähm, kleine Frau, äh, ja. weil es ist, auf jeden Fall komme ich nicht gut dabei weg. Deswegen muss ich auf jeden Fall nochmal genauer darüber nachdenken, wie ich äh, zu dieser Theorie stehe. Aber es gibt natürlich auch einfach, das, äh, das sind ja jetzt körperliche Sachen, ja. klar, aber es gibt ja auch verbal, spielerisch, wie reagierst du? Ist das in deiner hilarious-Dude-Theorie mit drin?
1: Ja. ich mhm. Ja, das eine ist natürlich naturgeben Körper und so. Und das andere ist das, was du gerade schon gesagt hast. Das ist dieses, ich musste von Anfang an dafür arbeiten, irgendwie lustig sein zu wollen, weil das so meine soziale Bestätigung war letztendlich.
0: Mhm. Das heißt, es gibt Leute, die haben quasi schon im Kindergarten angefangen, ihre Karriere als Comedian vorzubereiten.
1: Total. Und viele davon werden nie Comedian. Viele davon machen das nie. Aber, also, ich glaube, wenn du, du wirst einfach super viel geprägt in deiner Kindheit Mhm. und in deiner Schulzeit. Und wenn du da super viel über Humor gehst, hast du einfach so einen intuitiven Vorsprung vor allen anderen Menschen, die das nicht gemacht haben, die das nicht als soziales ähm, soziale Bestätigung benutzt haben, das ist quasi nicht mehr aufzuholen, glaube ich.
0: Hm. Ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil eigentlich das, was du gerade beschreibst, ähm, also jetzt unabhängig von den äußerlichen Dingen und ich glaube, mal noch kurz meine Meinung zu den ja. äußerlichen, sogar wenn das stimmt, dann ist es natürlich ein Vorteil, aber auf jeden Fall nichts, was man nicht wettmachen könnte. Nee. Also es ist so ein, hey, das ist ein Geschenk, was du mit hast, dafür haben vielleicht andere, andere Qualitäten, die das aufwiegen.
1: Das stimmt, aber ich glaube, wenn du zwei Spieler hast, die exakt gleiche mm. Moves machen, exakt gleich spielen, exakt gleich lustig sind in dem, was sie sagen, wie sie spielen, die Person, die schlagsich ist, groß ist, wird immer mehr Lacher mitziehen als die andere Person.
0: Das stimmt wahrscheinlich, so. aber...
1: Ganz kurz nochmal, weil wir es ja auch gerade haben, damit will ich nicht sagen, dass ich das gut heiße. Ne? Und ich will jetzt auch nicht sagen, so nur Männer können lustig sein auf der Bühne. Aber es ist einfach was, was mir aufgefallen ist. So.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist auch ein komplett anderes ja. Thema.
1: Ich wollte es nur nochmal sagen, weil ich mich jetzt sehr auf Männer fokussiert habe, gerade bei dem, was ich gesagt habe.
0: Ja, es schwankt schon auch so ein bisschen. Äh ich merke auch gerade, dass ich so ein bisschen <lacht>
1: offended bin dabei. Ja,
0: schon. Aber das müssen wir nochmal ausklammern. <lacht> und da müssen. Das ist ein großes Thema. Das können wir jetzt nicht ja, so am Rande total. besprechen. Ähm. Trotzdem würde ich sagen, sogar wenn das stimmt, ähm, gibt es natürlich Vielfalt auf der Bühne. Es gibt viele verschiedene Arten, witzig zu sein und dann ähm, hat die Person vielleicht dadurch einen Vorteil. Vielleicht hast du einen Vorteil auf eine andere Art und Weise. Also vorausgesetzt, das stimmt, diese Theorie. Ähm, Was ich aber spannend finde an dem, was du gerade gesagt hast, war, dass die diese Erzählung von, man fängt quasi schon im Kindergarten an oder man, man war in der Schule auch vielleicht der Klassenclown oder war irgendwie vielleicht nicht der Stärkste und hat Freunde bekommen durch Humor. Also das, was du sagst, was eben mhm. Jungs mehr machen zum Beispiel, ist ja erlernt. Das würde unter erlernt fallen. Ja. Nur, die haben noch früher angefangen. Ja. Und die eigentliche Frage von Talent versus Erlernen ist Talent, Begabung letztendlich Veranlagung. Das heißt in den Gen. Also bringst du das wirklich von Natur aus mit. Und zum Beispiel im Sport ist es ja schon so, dass es bestimmte genetische Veranlagungen gibt, die dir so einen Vorsprung verschaffen, dass du den quasi nicht mehr einholen kannst. Also zum Beispiel in Australien haben die, ähm, kannst du Leistungssport gefördert nur betreiben, wenn du eine bestimmte Genkombination hast? Krass. Also es ist wirklich so krass, dass du es halt feststellen kannst, das und das sind deine Gene, wenn du die nicht hast, brauchst du quasi gar nicht erst anfangen, egal wie fleißig du trainierst. Also das, was Hollywood uns immer so präsentiert von Arbeite nur hart genug, dein Traum wird wahr, stimmt halt bei bestimmten Sportarten einfach nicht. Du wirst mit ganz, ganz kurzen Beinen keinen 100 Meter Weltrekord hinbekommen. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, sind nicht die 100 Meter Weltrekord Gene, sondern das ist dass ich habe schon im Kindergarten angefangen zu rennen.
1: Ja, ja, na klar, weil natürlich ist Impro-Theater ja vor allen Dingen erstmal eine mentale und eine kognitive Sache. Im Gegensatz zu jetzt Sportarten, die sehr von Muskeln und von biologischen Mechanismen in deinem Körper abhängig sind, ist Impro-Theater ja sehr kognitiv. Und natürlich ist alles, was du so im Geist hast, viel erlernbarer als sowas wie Muskul. 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 <lacht> Muskulsachen. Das ist
0: der neue Eiweißdrink.
1: Ja, Muskul. <lacht> Ja, muss cool sein.
0: Ja, ich wusste das. Ich, ich habe darauf gewartet, dass ja, du den das machst. Ich weiß, ich
1: habe auch deinen Blick gesehen. Ich hatte ihn
0: im Kopf und dann habe ich mir gedacht, das ist mir zu doof. Die aber Zuhörer aber hier
1: auch und ich dachte, ich kann das jetzt nicht so hängen lassen. Also ich glaube letztendlich, natürlich ist es so, dass du Theater viel eher lernen kannst. Aber zum Beispiel, wenn du sowas wie Musikinstrumente nimmst, ähm, je früher du Musikinstrumente lernst, desto einfacher fällt es dir und desto, desto intuitiver kannst du dieses Instrument irgendwann spielen ich kann kein Instrument spielen und ich glaube, wenn ich jetzt anfange, ein Instrument zu spielen, ich kann gut werden, aber ich kann nicht so gut werden, wie wenn ich schon mit sechs Jahren angefangen hätte, dieses Instrument zu spielen. Mhm. Ich glaube, du bist einfach in so einem gewissen Alter aufnahmefähiger und es prägt sich auch viel mehr ein. So.
0: Ja. Ähm was ich glaube ist, dass es sehr viele verschiedene Fähigkeiten braucht, um ein guter Impro-Spieler zu sein mhm. ähm, und zum Beispiel dieser verbale oder eine gute Witz oder eine gute Impro-Spielerin, dieser verbale Witz ist ein Ein-Faktor und der ist auch wichtig, aber es ist eben nur ein Faktor. So
1: ein verbaler Witz, wie ich den immer mal gut raushauen kann, meinst du? Ja, zum Beispiel. So, sie, muss cool sein?
0: Aber zum Beispiel britische...
1: Was <lacht> ähm, war das für ein müdes Lächeln. Ja, das war das.
0: Es war ein müdes Lächeln. <lacht> so. hm. ähm, zum Beispiel britische ähm, Impro-Spieler, also auf jeden Fall auch überhaupt nicht alle, aber so ne, so der Standardprototyp, den ich im Kopf habe, die stehen sehr viel, mhm. ähm, sind sehr wenig körperlich und ha- sind eben auf diese unfassbar beneinswerte britische Art sehr trockenwitzig. Das haben die natürlich schon ihr ganzes Leben lang geübt. Ne? Die machen das so, die sind kulturell geprägt, ähm, Super und funktioniert. Aber es funktioniert eben auch, wenn ich mir einen Philippe aus Hess anschaue, der halt quasi gar nicht spricht auf der Bühne und einfach nur über Körperlichkeit und Clown-Neskität mhm. ähm, arbeitet. Und das Publikum liebt ihn auch. Also es gibt eine Million Arten und Weisen, das Publikum zum Lachen zu bringen und zum Mitfühlen und zum äh, Begeistert sein. Und das Leben ist ein ganz schön großes, Trainingsfeld für Impro. Hm. Anders als bei einem Musikinstrument. Wenn ich eine Oboe spiele, dann lerne ich Oboenspielen nicht außerhalb des spielen Übens. Hm. Und das heißt, wenn ich da nicht mit Sex angefangen habe, dann hole ich das nicht mehr ein. Aber Impro besteht aus so vielen verschiedenen Facetten, dass es sein kann, dass du in deinem Leben, ohne es zu merken, schon sehr, sehr viel trainiert hast für Impro. Und je nachdem, wie viel du das hast, umso weniger brauchst du quasi den Impro-Unterricht, um gut zu werden.
1: Würdest du dann sagen, dass jeder Mensch zu den besten Impro-Spielern der Welt zählen kann und Impro-Spielerinnen? Ja. Krass.
0: Ja, ich weiß, du bist anderer Meinung. Ich, bin anderer Meinung. ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie wir zum Impro gekommen sind, weil du warst nämlich auf jeden Fall der Typ Naturtalent.
1: Jetzt ich schon wieder ein das Arschloch in diesem Podcast.
0: Nein, das ist ja überhaupt nichts, woran du schuld bist. Aber du warst halt derjenige, ich weiß noch, du warst bei dieser offenen Probe. Wir hatten danach ein Gespräch über alle Leute, die da waren. Und Wir waren so, boah, okay, Paul ist so der beste Impro-Spieler, den wir so je gesehen haben beim ersten Mal. Also so war das halt. Und wir wussten sofort, okay, entweder er hört auf mit Impro oder er wird unglaublich gut. Und das war, nachdem wir dich einmal gesehen haben. Weil du halt wirklich, wenn man wenn es sowas gibt, dann warst du halt ein Naturtalent im Impro. Das heißt nicht, dass du da schon gut warst, aber man hat es halt einfach gemerkt. Ich war richtig schlecht.
1: Das kann ich nicht beurteilen, <lacht> da war ich noch nicht da. Aber
0: das war so. Ich, hab, ich, hab genau, ich war genau dieser Typ, ich versuche witzig zu sein, bin es aber nicht. Dann habe ich gemerkt, dass ich das ähm, nicht so gut kann. Hm. Dann, ich, hab, also ich war so richtig richtig Anfängerin und so wirklich, wirklich nicht gut. Und für mich war das Faszinierende, dass es mir trotzdem Spaß gemacht hat. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Spaß hatte bei etwas, bei dem ich nicht gut war. Oder jedenfalls nicht, ich war jetzt auch nicht katastrophal, ne? aber ich war überhaupt nicht so, dass jemand sagen würde, so, oh, wow, die mhm. ist gut. Und ich habe trotzdem weitergemacht. Und ich habe ansonsten mein Leben immer danach ausgerichtet, worin bin ich gut, das mache ich. Und dann bin ich besser und besser geworden. Und es ist einfach nur dadurch gekommen, dass ich es gemacht habe und weitergemacht habe. Und ich war immer noch nicht gut. Und ich würde auch heute sagen, dass ich nicht die herausragendste ähm, Impro-Spielerin der Welt bin, aber ich bin schon so, dass ich das Publikum zum Lachen bringe. Ja. Und das Publikum mag mich. Und es ist nur durch Üben, Arbeit, tun, Arbeit, Routine, Arbeit. die aber natürlich sehr viel Spaß ja. macht. Ne? Also dabei Spaß haben, aber trotzdem es tun. Und ich glaube, deswegen geht... Die Aussage, du hast das Talent oder nicht, würde für mich bedeuten, dann habe ich es nicht.
1: Ja, wobei du natürlich eine extrem kluge Person bist und so mit die analytischste Person, die ich kenne. Und es gibt so niemanden, den ich so kenne, der so Sachen viel besser auseinandernehmen kann, gucken kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das kannst du halt auch auf Impro übertragen und du bist so am besten von allen Menschen, die ich kenne, die ich so im Impro-Bereich kenne, so zum Gucken, okay, guck mal, das ist gerade passiert in der Szene, das und das hat gut funktioniert, weil das und das so war. Was natürlich dir selber auch unglaublich hilft auf der Bühne. Und es ist dann vielleicht auch ein Unterschied von Intuition zu Analyse, aber darin bist du einfach mega gut.
0: Genau, aber das, also, das, vielen Dank. <lacht> <lacht> vielen Dank, nehme ich an. Ich glaube aber, dass diese Fähigkeit einem ja nur dann helfen kann, wenn Impro erlernbar ist. Wenn Impro eine Talentsache wäre, Hm. dann würde dir das genau gar nichts nützen. Weil entweder bist du ein Talent und du bist witzig, oder halt nicht. Dann kannst du dich zu Tode analysieren und es nochmal versuchen und anders versuchen und lernen daraus. Aber wenn es nun mal nicht lernbar ist, dann war es das auch.
1: Klar, aber das ist ja auch so das, was du beim Fußball häufig hörst. Naja, der ist ein Riesentalent, aber der muss halt auch arbeiten. Du kannst nicht nur talentiert sein und einfach so spielen... Ähm, und erwarten, dass das alles so funktioniert. Aber vielleicht bin ich auch nur der alte weiße Mann, der versucht seinen, ähm, seinen Talentstatus und seinen naturgegebenen Status zu verteidigen, indem er sagt, es ist nicht erlernbar.
0: Ich glaube, dass, ähm, dass es eine gewisse Art von Talent braucht, natürlich, was durch Arbeit auch herausgeholt und poliert werden kann, wobei ich finde, Arbeit ist auch ein ganz komisches Wort im Impro-Kontext, weil irgendwie, also das, was wir machen, ist ja ganz ehrlich keine Arbeit. Aber
1: das darfst du aber keinem erzählen. <lacht> nicht meinen Eltern bitte.
0: <lacht> <lacht> durch äh, durch Proben oder Trainieren, sagen wir mal so, <lacht> mhm. ähm, herausgearbeitet wird. Aber ich glaube, dass letztendlich die die Art von Talent, die du mitbringen musst, die hat quasi jeder Mensch, weil das Ur ureigene menschliche Eigenschaften sind. Jeder von uns kann potenziell zuhören. Jeder von uns kann beobachten, was was, das, was du zum Beispiel so gesagt hast, Observational Humor. Das können wir. Wir sind gut darin. Wir können uns bewegen. Wir haben Körper. Wir haben Emotionen. Also all das, was man eigentlich mitbringt. Und wir können Geschichten erzählen. Das ist auch fast schon in unserer DNA. Das bringt jeder Mensch mit. Und es ist nur die Frage, ob die Person es will und ob ob die Person auf die richtigen Lehrer trifft, um es herauszuarbeiten und ob du das geeignete Durchhaltevermögen und den, ja, den Willen hast. Aber dann glaube ich tatsächlich, dass jeder Mensch brillant werden kann und quasi der beste impro oder die beste impro Und es hat nichts damit zu tun, ob du es von Anfang an warst.
1: Ich weiß, ich bin argumentativ in die Ecke gedrängt, aber ich glaube es immer noch nicht, auch wenn ich mich damit unsympathisch mache gegenüber allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Und deswegen mag ich diese Gespräche so mit dir, weil wir am Schluss beide bei unserer Meinung bleiben können.
1: (lacht) Mich würde an dieser Stelle auch mal interessieren, was haltet ihr denn davon? Glaubt ihr, es gibt sowas wie Talent oder glaubt ihr, es ist alles angeboren? Äh, Ist das Gleiche?
0: Podcast at dieaffirmative.de
1: Schreibt uns eure Mails oder äh, kommentiert auf ähm, Instagram, Facebook, Patreon oder... Schreibt, auf Pauls Körper. <lacht> schreibt uns eine Rezension auf iTunes. Ja. ja.
0: Paul, was war denn dein Impro-Moment der, Woche? Der
1: Impro-Moment der Woche? Mein Impro-Moment der Woche ist wahrscheinlich aus der gleichen Show wie dein Impro-Moment der Woche. <lacht> ähm, denn wir hatten eine, ähm, ein Match gegen Haltlos aus Heidelberg. Und ich glaube, ich will gar nicht so spezifisch werden, ich mochte diese Show total gerne, weil sich dieses Match so sehr homogen angefühlt hat. Total. Ich habe selber nicht mitgespielt, ähm, was für mich immer so eine kleine Qual ist, weil ich immer sehr gerne spiele. Einfach. Weil die
0: anderen einfach nicht so talentiert sind. Ja,
1: richtig, das ist leider so. <lacht> es sind halt auch sehr viele Frauen immer auf der Bühne, das
0: finde Fällt es dir immer ein bisschen schwerer zu lachen.
1: Ja. <lacht> Ich mag es nicht, in welche Richtung das jetzt gerade geht, von meiner Person her. Ich finde dich und Ellie sehr, sehr lustig und ich, mochte und, auch, sonst kein. Ja, und ich mochte auch Judith und Gabi so gerne. Ich habe
0: überhaupt nichts gegen Ausländer, aber der Hussein...
1: Entsch- Entschuldigung, ich möchte mich gegen alles wehren, was gerade passiert. Ähm, nee, aber diese Show war wirklich so, so schön, dass ich keinen Bock hatte mitzuspielen, weil ich so dachte, so nee, es würde die Show jetzt schlechter machen. Und ähm, ich habe einfach so viel Spaß dabei zuzuschauen, weil es so wie aus einem Guss war. Und ich glaube, Haltlos spielt ziemlich ähnlich wie unser Ensemble, wie die Affirmative. Und äh, das war einfach sehr schön zu beobachten. Auch wenn wir noch nie in der Form zusammengespielt haben, dass es so gut funktionieren kann. The Magic of Improv. Was war dein Impro-Moment der Woche?
0: Ja, ich glaube, ich würde das ähm, eigentlich genauso sagen wie du. Ich kann es nicht besser sagen. Ich habe mich unglaublich gefreut, mit denen zu spielen. Es war so eine tolle Show. Ähm, Judith, Gabi, Nathan sind alle drei, jeder für sich, so gute Spieler und Spielerinnen. So
1: talentiert.
0: <lacht> das weiß ich nicht, ob die von Anfang an so <lacht> talentiert sind. Vielleicht schreiben sie es uns mal. Ich glaube, meine Lieblingsszene war... Ähm, eine Szene von den dreien, als sie äh, ihre Emotionen getanzt haben in dieser Szene. Und äh, es, es gab so einen perfekten Timing-Moment von Gabi, die dann als die dritte Person, weil es ist immer schwierig als die dritte Person reinzukommen. ne? Und äh, sie hat an der Tür geklingelt, auch so Klassiker, der sich meistens gar nicht gut anhört. Aber in dem Fall war es einfach so gut getimed auf den Gag. Und ich finde sowieso, dass Gabi... Ähm, so eine Spielerin ist, die einfach Punchlines raushaut in einer Frequenz, wo ich nur daneben stehen kann und den Mund offen haben kann. Und die sitzen alle. Und die sind nicht unbedingt immer meine Art von Humor. Also viele davon würde ich so nicht sagen. Aber das Publikum feiert es. Und es hat immer so eine krasse Präzision. Und dann Nathan und Judith spielen halt auch sehr körperlich. Und diese Szene von den dreien, da war ich wirklich in Bewunderung erstarrt an der Sideline. Ja, es war
1: fantastisch. Fantastische Infospiele aus Heidelberg.
0: Fantastische, wirklich fantastische Infospiele aus Heidelberg. Wenn ihr mal in Heidelberg seid, halt los. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die spielen, glaube ich, im romanischen Keller oder so,
1: heißt das. Man
0: muss es ein bisschen, die, die vermarkten sich nicht so krass. Man muss ein bisschen suchen auf Facebook, aber es lohnt sich wirklich.
1: Und schöne T-Shirts haben sie mit ihren, <lacht> ihren Namen drauf. Ich hatte auch das Gefühl, dass äh, sie unseren Podcast gehört haben und dann über Dresscode und so zu diesem Match gekommen sind und so dachten, fuck, wir können, können nicht mit unseren so T-Shirts auf die Bühne gehen, was wir sonst machen würden.
0: Nein, Judith hat mich tatsächlich vorher gefragt, dann habe ich gesagt, wir spielen meistens okay. im Hemd, ich glaube, ich weiß es nicht. Aber Nathan hat auf jeden Fall danach so gesagt, oh, ich finde das eigentlich ganz gut im Hemd. <lacht> ja,
1: ja nicht nichts so. oh.
0: zu. Vielen Dank, Paul. Du a fucking hilarious,
1: dude. Ach, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Folge. Ich glaube, ich bin ganz schlecht rausgekommen aus dieser Folge. Ich habe auch das
0: Gefühl, aber <lacht> <lacht> also, ich glaube, es ist nicht subjektiv. So es ist objektiv so, oh, oh dass nein. du so ein bisschen unsympathisch rübergekommen nein. bist und auch so ein bisschen frauenfeindlich. Ja, ja aber das ähm, ist,
1: du weißt, das ist überhaupt nicht mein, mein, meine meine Ansicht.
0: Ja, das weiß ich, aber du hast jetzt so ein paar Folgen, um es wieder gut zu machen. Oh. Liebe Hilarious Dudes und du dienst da draußen, habt eine tolle Zeit, genießt den Sommer und ähm, alles, was ihr wollt, könnt ihr lernen. Jedenfalls Scheiße. im Impro.
1: Und das bleibt jetzt so eine Woche so bis zum nächsten Podcast.
0: <lacht> Macht's gut.